0: 那现在我们来看一下日本的起源。我们首先要跟各位介绍，就是说日本人的形成，还有日本人的啊语言啊，也就是说日本我们说它是列岛，我们说它是岛国啊。那我们还很好奇的说，日本人的长相、皮肤。头发都跟我们一样，走在街头或在顶戴峰，啊，吃东西只要不出声音，你都不知道他是日本人，啊，相同的，如果你的日文够溜，你到日本任何一个地方，你不讲中文，人家也不知道你是台湾人，为什么？因为肤色都都一样，可是那个来源一样吗？我们就打问号，我们来看一下那另外一个就是我们是日文系了那日文系的同学呢，在这个学语言的这个过程里面，我们当然也希望同学能够了解日本语的源头到底是什么，日本语怎么来的？除了语，还有一个字啊，就是。语言以外呢，我们还要跟各位介绍一个文字的文化这个东西。日本语里面的文字的文化怎么来的？我想我们也应该跟各位做一个交代。那这里面呢，我想我们要跟各位解释有几个哈：日本人怎么来的？日本怎么形成的？日本的语言？到底是如何而来的？我们呃大概可以了解哈、哦，现在的概念，日本是由、呃、四个岛组成的，北海道、本州最大，然后有一个九州，再加上一个四国，啊、哦，其实后面呃在近代的时候还加了一个琉球群岛，大概<咳>目前各位。是这样一个概念，可是早期呢，其实并不是这个样子。好，呃，我们讲了这个，呃，所谓太古的日本列岛，我们可以呃回溯到其实是大概是几十亿年前的，那么很久的时间，讲的那个对我们来讲好像完全很模糊的一个概念，但是我要说，就是说。离孤之基，也就是说，它大陆是相连的，跟现在的所谓日本的岛国呢是不一样的，也就是跟大陆是连在一起的，原来是连在一起的啊。那么，呃，因为地壳运动的这个关系哈，我们这个海啊，海水上升，地层下陷啊，最近。刚好哪一个国家？巴基斯坦是不是？啊、呃，昨天还前天，七点九的地震，你们知道发生什么事吗？一个小岛冒出来了，啊、呃，就是这样。每一次发生地震的时候，可能有一个岛不见了，可能有两个岛冒出来了，因为这个是地壳运动的一个关系。而我们人类何尝的渺小？七八十年了不起，一百年，我们就在地球上出来又消失了。可是他们算都是算几亿年的几，几千万年、几百年的，啊，所以，嗯，这个它的变动我们是没有办法去感受得到，除非你在当时代，像我们现在碰到三点一，啊的日本人，他就非常有这个感动，非常有感受。那么，海海面上升，地层下陷，啊、哦，这样的一个情形就会把路呢切掉了。我们从海平面来看，就会产生一个岛屿，大概是这样一个情形。但是一开始呢，只有三个岛而已。北海道呢，是连着，各位看那个地图，北边有一个叫库页岛。它是连连起来的，所以一开始日本其实只有三个岛而已，并没有北海道，而北海道的这个都市建设也是最晚的，它也是最晚的啊。那么，大概有三个岛。如果是以这个啊地层的演变，从地理学的角度来讲，有一个叫红积时期啊，红积时期。那么这个时期呢，大概离现在有两万到一万年前左右啊。诶，这个时候，啊，日本是三个岛的啊。那之后呢，有一个叫做后冰期啊，后面演变之后呢，呃，这个库页岛跟北海道又把它切开了。那切开以后，北海道有一个青金海峡，有一个中古海峡。这海峡就是说，这个啊海平面上升的很高，而地层下陷的很严重。那中间凸出来的地方呢，它是高于海平面，就形成了一个北海道这样的一个土地啊这一块岛出来。那这样子的以后呢，呃称为四个岛啊。这四个岛呢，呃，是我们现在诶、呃、在印象里面的日本。这个国家，当然它周围还有很多很多大大小小的岛，啊，那么它的土地百分之七十左右呢是山，我们也想一想，我们台湾呢三分之二是中央山脉，哦，也差不多是这样子的一个比例，啊，那么呃只剩下三三十。特显呢是平原，呃，所以在生产上呢，岛国基本上呢，跟大陆比起来呢，呃，资源呢是比较欠缺的，啊，都要靠这个进口的比较多一点哈。那呃，首都呢在东京，大概有一千万人以上的人口。在我们讲日本文化史的时候，首都从今天开始讲的概念一直都是。在京都的，而不是在东京的。那我现在就要来问一个问题哈：东京变成首都是什么时候？明治時,明治时期。对了哈，明治时期如果换算成诶、欸、西元年的话，是几年？这边呢，我可能要先跟各位时代上先跳跳一下，因为现在讲到东京呐、啊，各位也对东京很向往，呃，先讲一下好了，就是呃一八六八年之后呢是明治，对不对？那问题是明治这个时代怎么来的？有谁可以告诉我？哦，诶，一八六八年之前，有一个很平稳的时代，叫江户时代。就是要江户时代，好，那事实上呢，刚刚同学讲的是说，呃，首都迁到东京去呢是在这个时代是没有错，可是呢，首都迁到江户去呢，可能要提到三百多年前去了，这时候的江户就是现在的东京。对不对？就现在的东西。那么，呃，这段历史呢，我们将来再跟各位讲哈、哦。现在还是，呃，回到这个，呃，古代来讲，我要讲的就是说，所谓的首都啊，这个概念啊，一定是要有一个时间跟空间的概念，也就是说，啊、呃，京都在前。东京是在后。我现在举一个例子，你们就知道。这里是东京，那这里是京都。我们说搭新干线好了。那这个，比如说这个地方是呃仙台好了，东北的仙台。那我们搭新干线，假如你是在东京搭的时候。往京都去，请问是是奈波利还是古达利？是奈波利哈，不是古达利。以这里为中心点来算，所以东京呢，去京都呢是叫奈波利线，叫奈波利线，好。好，那如果是仙台来京都呢？这边是北，这边是京都，叫什么山？一样，浓玻璃山。以京都为主，只要往京都，全部是浓玻璃，而不是爬上爬下的那个浓玻璃或者是苦大利的一个概念。换句话说，京都如果坐呃车子到东京去，叫苦大利山。大概就有一个概念，那为什么会有这段历史呢？也就为什么有这样的一个称法，就是说，古都呢其实就是京都。京都的这个古都呢，历史至少有一千三百年了。哦，那么各位可以知道，呃，在我们讲到呃大概十五世纪的时候，有一个，丰臣秀吉。那个地点其实是在京都。这奥尼诺奈也没有向援军说去打日本啊，没有啊。可是呢，奥尼诺奈打了多久？打了十一年多，把京都几乎移成平地啊！所有的在十五世纪之前日本国家累积下来的文化财产一毁而尽，烧的烧。失掉的失掉，都不见所剩的很少。这个是一个啊、呃、非常大的一个致命伤啊！我把它称作日本的文化大革命，因为是这个私人的呃一些因素啊争财产争地位啊争地盘啊在引起的一个战争。换句话说，欧力诺乱其实它是一个内乱，而不是外来的乱。可是竟然打了十一年，谁都没有想到。所以把这个古都的文化呢，大部分就往外移送了。有没有好处？只有好处坏处吗？也不见得。其实它也有好处，好处就是把贵族所自己独享的一些文化，因为这次的战争啊，大家把它带往乡下去了。这个时候我要讲的乡下，就是说，京都如果跑到东京去也是乡下，跑到九州也是乡下，跑到东北都是乡下，因为京都才是古都，京都才是首都这样一个概念，好。那么我们在看二次世界大战，当时台湾是日本的殖民地，台湾也有联军来轰炸。各位知道哈、哦，那么联军去炸日本，也炸得很厉害。当然，一九四五年八月六号，有一颗原子弹投到广岛；八月九号，第二颗原子弹投到长崎；八月十五号，昭和天皇宣布无条件投降。但是在此之前，我们说，一九四一年发生什么事？珍珠港事变有没有？日本呢，去攻打珍珠港。珍珠港谁的？美国的。所以美日之间，也不是从那个时间点开始，但是从那个时间点呢，开始结了一个啊很深的一个仇了。所以后面呢，啊就有、哎、后续的发展，我想。我们留在那个现代的时候，再跟各位说了哈。那这里面我们呃可以看到，联军呢、啊、去轰炸日本，几乎哪一个地方都炸，只有一个地方没有炸。你们知道是哪里吗？京都。为什么？为什么？为什么京都不炸？其实美国或者是联军里面，他们也有一个。啊、哦，概念，日本的京都是文化的一个古都，有很多人事物的文化遗产留在那个地方。文化遗产，我们就讲到现在有世界文化遗产这样的一个表现法，有没有 ？UNESCO 到全世界去指定世界文化遗产，也就是说，这个文化遗产虽然在京都，可是它概念上可能不是日本的。为什么它是世界的？所以从另外一个角度来讲，就既然是世界的文化遗产，不要因为人类的战争就去给它轰炸。所以几乎京都呢没有遭受到这个所谓这个 B 五十二的的这个袭击啊，没有。好，这是很重要的一个原因，也就是大家也知道说，京都其实是啊。塔卡拉蒙龙噶一拜啊，就很多古物的一个啊，这个都市哈、啊。最近有一部电影哈、哦，各位如果去看的话，大概有一点感触哈，叫做《修仙咯》Amber。我不知道台湾人演了没有？暑假我刚好到京都去了，呃，正好上演，我就去看了。修仙啊，是中战，也就是一九四五年啊八月15号以后。Empire 是在指昭和天皇，那个内容就是指，啊，昭和天皇那个时代引起的战争，到那两颗原子弹投下去以后，战争结束了，联军开始要来责问战争责任的问题的时候，昭和天皇有没有罪？这个问题被提出来了。啊，这一个问题呢，就是这部电影呢反映出来了。呃、啊，我想我就不讲了，讲了就没有意思。各位、呃、有空的话，呃，去看一下，也许可以有一些概念。<咳>那么，呃，再看它的那个地理位置，各位也知道它是狭长型的。哦，除了呃北海道以外，本州是这样一个形状。那么九州呢，大概跟我们的台湾呢？哎，一样的这个，哎，面积，然后再来有一个示国，台湾的面积呢是三万六千平方公里，就差一点啦、啊，其实还不到三万六啊，几乎三万六千平方公里，而日本是三十七点七八万平方公里，算三十八好了，所以面积上来讲，大概是我们台湾的十一倍之多。那九州呢，大概就是等于台湾差不多的一个大小，啊<咳>，那还有一个这个气候是在亚热带跟寒温带的这个气候哈，啊、嗯，亚热带就是以九州或者四国一直往南，琉球一直到台湾，这个气候型的比较相近。那么再往北的时候，它就所谓的寒温带。那么像这个北海道呢，可能趋近于寒带这样一个气候，也就是说，它这四个岛国呢，其实这样子，从这个呃纬度给它看起来，其实它跨越的那个长度其实还蛮长的，所以它的气候呢是呃南北之间的差异是相当大的。你不要说呃日本，我们台北去到高雄就有差，是不是？可是我说是地球温暖化的影响。今年我们看到一个日本那个现象，啊、呃，刚好那有一阵子我在日本的京都，各位知道京都是超热的啊、哦。京都它是一个盆地，它是冬天很冷，冷得你受不了。因为前年我在日本一年，这个，呃，我的感受是。冬天的时候，我不想再常驻京都了。今年夏天呢，我也去了。啊、呃，不到四十度，可是我在的时候，日本有四个地方都超过四十度，还有四国有一个叫西曼多岛的地方，有四十一点二度的一个高温，而且持续了很长的一段时间。那其他很多地方虽然没有到四十度，都在三十五到四十度之间的一个温度非常的高，一直到九月七号我到东北去做资料调查的时候，都还三十几度。可是九月了，按照以前我留学的时候，你要穿大衣了，要至少要穿长袖了。可是我这次带去的西装几乎没有穿，哦，你就可见的。这个气候呢，不断的啊，是在啊变化。那东京其实有一个富士山，各位知道了哈。这个富士山，呃，日本人称为圣月哈，圣人的圣，那个山的那个月，山月的岳啊，还不到四千公尺。我一直以为它早都是世界文化遗产了，结果不然啊，是最近最近，好像是今年的事啊。才被指定为世界文化遗产。两年半的三点一一大地震之后啊，一直到现在啊，我觉得日本有两件好事啊，哦，哎，比较值得大家一起来关注。日本人也很欣慰的，一个就是富士山被指定为世界文化遗产，一个是，呃、哎，应该是九月六号吧。啊，宣布，呃，东京，啊、呃，是二零二零年的奥林匹克的一个主办啊、呃、都市。那这两个呢，让、欸、日本，啊、呃，长久以来，呃，心里面非常的呃有一些负面的感觉，因为地震、海啸，还有那个辐射的问题，我去看了哈，就是比较沉重的一面是比较多一点。<咳>那一直到，哎、欸，这个最近的这个好的消息来我觉得它是一个正面的。那呃，在继续讲下去之前，我要再说一个故事，这故事还蛮重要的、哦、话说，二零一一年三月十一号的日本东日本的大地震。这件事情，大家都没有去想到，都说是几十年来我们都没有碰见过的，几十年来的从来没有碰见过。各位，如果有人住在嘉义，记得这次也有水灾，云里那一带，也是三十年来都没有碰见过的。啊，几乎很多地方就从来没有碰见过而发生的一个事情。这个灾害发生以后将近一年，二零一二年应该是十二月，我那个时候人在京都，呃，接受了日本有一个呃单位啊，叫国际。交流基金他们主办的一个论坛的邀请，啊、呃，叫东亚日本研究论坛。那这个大会的，呃，这个主办单位呢，就安排我们到灾区去参访，所以我们就到了仙台。那大会论坛的主题呢，也围绕着这次的地震啊，比如说除了探讨它的原因，其实是如何防范未然，这样子的一个主题比较多一点。所谓东亚日本研究非常的广义，这里面有来自中国大陆、来自韩国、来自日本、来自台湾的学者，呃，我是台湾的代表的学者之一。那么从我们的角度去谈地震如何如何防范未然，这样子。我们一台游览车经过特别的许可，到了最前线的灾区，因为那个时候应该还不能进去，啊，是日本政府特别许可的吧？就有导览，让我们坐在车里面不能下来啊，绕了这个叫做东。松岛，那各位知道松岛，在日本是三岛之一，非常有有名的。好啊，然后它的东边，东松岛这个地方，它的啊受灾的地方非常的严重。我们一台大巴是这样走过去，我简直是用惨不忍睹来形容。已经一年了，已经一年了，啊、哦，房子叠在一起的，船呢就这样架在屋顶上面的，大船哦，不是小船，小的渔船都不管，等等等等，一年了，有的还没有恢复。我们走过一个看不出来是学校的地方，结果那个导览当地的在那边。救灾的人，他就跟我说：“这边是学校，请你们看左边。”我说：“不见了。”他说：“对，已经不见了。”他说：“你知道发生什么事吗？”在地震发生以后，海啸还没有来之前，可能短短几分钟而已。这个时候，老师就把学校的小朋友集合起来。紧急应变的时候，日本人一定有一个教战手册，如何如何如何做，老师要怎么做，家长要怎么做，校长应该怎么指挥，都有一套教战手册。所以集合起来以后，就这些小朋友呢，是请家长带回去呢，还是把他留在学校呢？二选一啊，对不对？家长也都来了，然后二选一的时候。里面有在学校的老师里面或者是职员，有人，他对于海啸的这个概念，还有地形的高低比较清楚一点。他说：“小孩子不能让家长带回去，因为这里是比较高的地方了。但是家长如果要带回去。”你可以拒绝吗？不能拒绝。所以到最后呢，他只是用劝说的，可是还是有家长认为说带回去比较安全。那结果带回去就几乎都不见了，而在学校的大部分活过来了，活的人当然也不多，只是还有活的机会。所以他说他走过那个地方，心里面无限的痛，我们也跟着痛。这是第一个。第二个，回到临时搭建的一个他们的政府单位，因为他们的地方政府像我们政工所、乡公所的已经垮掉了，都不见了，所以是临时搭建的。他就跟我们说，我们这附近。从海啸过来以后，从我们被袭击了之后，我们看到了几乎天天有人自杀，活不下去了，不想活了。尤其是周遭的人都走了，自己活着也没什么意思。而且两分钟前、三分钟前还好好跟他谈话，三分钟前不见了，没有办法接受。你不是当事人，怎么讲，你都很难体会。然后他们就，嗯，写了他们就做了那个那个字符穿起来哈，就是 g a m b a r i bon” 这样子哈，呃、欸，我看他背后是写了一个 k 字 z n 这样一个字。这 k 字 z 其实也很难解释的、啊、哈，就是、好像是我们说要讲，就是说串联在一起的，人与人之间。一个用语言很难表达的一个非常有特殊情感的关系年代，叫吉兹纳。他说我们活着，就是为了让这附近的人不要再自杀，勇敢的生存下去，再为这个地方来奋斗。他说发生了以后啊。荒野，眼里面看得到的，你找不到一家所谓的便利商店。你要去买什么？要去，呃，喝什么？吃什么？几乎都没有。那么，如果等到中央的政府或者是县政府要到这个地方来做救援，或者是来花钱了，还不积极了，早都饿死了。所以他们的负责人跟我们讲说，他们在，呃，地方的。金库里面呢、啊，就把钱拿出来了，哦，大概十万块，我的印象里面是十万块，十万块一叠的，好、哦，就拿给这个受灾的人，然后就这样到别的县市去，别的乡镇去，赶快去找吃的，去买御寒的东西来保密。这些老百姓。还很老实的说，没有办手续怎么拿钱？要怎么办手续呢？不知道，对不对？等你办了手续，可能饿死了，可能冻死了。所以，负责人当机立断说：“我负责，好，你们就拿去，也不用签名。全村的人，每一个人名字我都叫得出来。”到时候你还会不敢还钱吗？假如你活过来的话，我不怕你跑啊！边想边掉眼泪、啊。我们跟他们座谈，大概有一个小时多。我们记得有四十二位各个国家来的学者，大家都很难过的，印象也很深。我等一下会给各位休息。我怕我忘记，所以我还有一个很重要的要讲。第三个是中间我们有请了两位主题演讲的啊，就是那个主办单位啊，其实名字我也忘记了啊，他是很有名的一个人类学系的教授。我对他的演讲印象非常深刻。我现在要画一个图让各位看，好，比如说这个是这个东北，这个太平洋，好，那海啸是这样过去吗？对不对？海啸是这样过去。那如果是以人类学的角度，或者是文化考古学的角度，只要他们去做调查，把这个地层，我们说这个地层往下挖深，就可以探测出来曾经有海啸发生的地层的痕迹。专家学者是看得出来的，只要挖一道比较长一点的，就知道，了，然后去算那个厚度，大概知道这是几十年前、几百年前在这里曾经有海啸发生，这样子，好，那他说这是海岸线，这个海岸线。这一次的海啸呢，从海岸线里面一直到清道这边有堤防，这里的堤防是日本政府中央政府啊，花了很多钱盖了一个超高超大的堤防，号称日本最坚强的堡垒的堤防，因为他们也怕海啸来，有可能海啸会来，他们也知道，这个都被冲掉了，就是所谓的日本话叫“手贴改”。想定之外，没有人会去想象这么大的海啸，完全是出乎预料之所以就是束手无策的意思。这个学者他讲的意思是说，我要告诉各位，这里海啸没有清洗的地方，他说画一条线，还、啊、用地图很明显的标出来给我们看，这个地方。有两个东西是存在的，这两个东西，第一个是神社，第二个是开子嘎。贝总，各位知道日本？不晓得有多少地名叫做凯子卡，几百个、上千个可能都有。凯子卡是什么？我我们吃贝类吃完丢下去的那个壳，堆积如山，就是凯子卡。直译来讲，换句话说，它有一条线，而且这个线是直直的，从北到南这样一直下来，一个点你就可以看到神社，一个点你就可以看到凯子卡。他告诉我们。这是什么意思？这是什么意思？这是老祖宗一百年前、两百年前、几百年前就告诉我们：这个往海岸走的地方，不是人类居住的，不是神社一直摆在这里有。被种的地方表示什么？已经海边了，已经是海了，对不对？这一次的调查他知道了，这当中呢是很长的一段距离，也就是人类把这个地方，我现在没有设笔哈，但不是你们看的这个地方变成一个海浦新生地，人去跟自然抢地。我刚,刚不是讲日本人最爱自然吗？跟自然抢地是不好的，所以跟自然抢地的时候，自然的力量人是挡不了的，救回来了，啊<是>，而这个地方都有很多叫这个字，这个字是什么东西？努吗？鲁妈是沼泽地，沼泽地可不可以盖房子？不能盖。可是人类有文明的技术，把它可以弄成可以盖房子的地，把它建设一个很漂亮的道路，把它盖出一个很现代化的社区，有学校有公园，什么都有。然后人类往那个地方去居住，可是人类不知道。你已经侵犯到了自然的土地了，再看看历史，八十年前就已经发生过了。八十年前，当地的日本的祖先，应该是我们的前一代、两代而已，都已经知道了还是要到这里了。可是结束以后，大家几年就忘记了，现在才两年半而已。我预估十年之内，海埔新生地又回来了，又回来了。所以这位学者说，其实你还要从人类文化学的一个角度去判断这个问题，他是一个复兴、呃、当地灾区的一个委员。所以我说，哎、欸，吃饭时候刚好我坐在旁边，我请教他很多。我说，那你有没有跟中央政府做建议？他说建议了，可是听不听？他没有把握。那我再问一个问题：日本人的人口现在有多少？现在有多少？有没有概念 ？OK， 非常清楚。好，各位听过？少子化吧，有没有听过？日本是少子化，台湾也在少子化。再过五十年，三十到五十年，预估日本的人口剩下八千万，剩下八千万。好，那还要这个吗？还要争吗？往后退可以吧？退到这里可以吧？不需要再跟自然争地了，够用了吧？你说好这个数字不够，那这个数字呢？够了吧？可是人类往往是被蒙在鼓里的。我预估十年之内，这个会回来。因为我听到一个消息，日本政府、地方政府也好，日本政府、中央政府也啊、呃、觉得很抱歉，因为这次这个长体这样子被毁掉，大家都觉得是赎罪感，所以对这个地方啊、呃、要开始做护新的工作、护建的工作了哈。护，估计有我们讲的护建的工作，我就听到那个跟我们导览的负责人他说。边的四千七百亿，继续做提网，而且这个提网是做一道，做两道，做三道。好，那这个水如果从这边来的话，比如说这个十公尺，第一道不行的话，我再做七公尺，再不行的话，我做五公尺。十公尺、七公尺、五公尺，总可以把。子纳米挡下来吧，是这样子的构想。按照常理来推，应该没有问题哦。可是我还是怀疑，是不是有一天直接冲破了？也许不是我们这个世代，也许是八十年、一百年以后，这个做了，可是呢，它却一下子冲到这里来。所以，我们这个世代的子孙，我们这个世代的日本人，在东松岛的这一些现代人，要不要留下记录，清清楚楚地告诉他们的子孙，不要再与自然争地，否则“人定胜天”这句话永远是不会实现的。我们休息十分钟，大家一言为始。那现在我们继续介绍，呃，这个呃下面啊的一个章节哈，也就是说，呃，日本人他的这个起源呢、啊，到底是怎么样一个情形哈？呃，我们也跟各位做简单的一个介绍哈。哦，有一种讲法是蒙古人种，那另外一个讲法是通古斯人。同古氏人其实就是满族的，呃，一个祖先的哈。那，呃、欸，他们住在那个初云那一带，所以又被称为初云子哈。伊兹莫，哦，伊兹莫这个地方，好。那么另外还有一个讲法、就是从南方来的，南方来就是马来人种，马来人种到呃日本列岛来定居以后，大概也没有回去了。好，那后来就所谓的。规划哈，这里的规划呢，我可能要用另外一个解释，叫做渡来人哈，渡来人啊，トライ人啊，日本日本话里面有一个呃トライ人，因为这个规划还是有一点问题的哈，用渡来人可能比较好一点。那蒙古人种里面其实还有一个就是阿爱努，这个阿爱努族现在在北海道，我想各位都很清楚，被视为是。呃，现今日本的啊原住民啊，那这个原住民他们保留很多神文文化啊时代的一些很特别的一一些文化啊，那这是主要的这个啊原住民。那我刚刚也稍微提到，就是日本文化的一些呃性格了哈，在。岛国的这种地理自然环境的影响之下，啊，它有啊自己文化的一个成长，加上外来文化的一个呃吸收，所以、啊、吸收融合之后呢，呃，产生了一个日本的文化，啊，所以它的这个性格呢，是我刚刚讲的，就是在来跟外来加起来融合的一个啊文化要素。那么这个还有一个就是它的从承性相当的高啊，也就是说，呃，在这个呃融合的过程里面，到底什么要什么不要啊，并不是在一朝一夕之间就形成，而是呢，它是经过一段非常长的时间啊，特别是日本人呢、啊，他必须要把这个文化的要素。那到生活的形态里面去，才会去发掘这个东西，我要不要？那要的话，它自然就會留下来；不要的话，我想有一部分其实自然而然的，也就是被淘汰了。那下面呢，我们就继续来跟各位介绍啊。神文时代的这个文化啊，呃，绳的这个文化呢，呃，什么叫神文？呃，就是有土器的文化，这个土器上面有绳子的纹路它象征的一个文化的一个呃时间性，有它的特长啊。好，哎，所以我们现在看一下，呃，绳纹时代有几个基本的一个特征哈，第一个是土器。啊，我刚刚讲过，顾名思义，神纹就是在土器上面有神的这个纹路，它形状呢各异，呃，很多是用在生活的器具、呃、之上啊。那它大概有两个，一个是实用的，一个是装饰的，两个面都有啊，有神样的这个花纹，所以被称为啊神、呃、纹土器，这是这个时代的这个文化的一个特色。那因为它是用这个粘土啊去制造的，哈，这里面其实留下有很多女性的这个所谓的土偶哈，呃，又叫直轮哈，那个啊、呃、日本话叫哈尼 n i w a 这个东西，等一下我们给各看一些图片哈。那么呃除了这个呃泥以外哈，也有很多像动物啦，像房屋啦，像呃女性啦。啊，等等，呃，这一些土器呢都出土了哈、啊。那它的纹路呢，呃，日趋的这个复杂，啊，后来除了使用面以外，其实也广泛的被使用在装饰的这个层面，啊，所以绳纹时代的人他其实有手工的呃、啊、一个呃技艺能力了哈、啊。那器具逐渐的由打制的石器发展为半磨制或者是磨制的石器。啊、哦，本来就是说，嗯、呃，人类其实，呃，很早我们就说“民以食为天”呃。啊，你看那个，呃，娃娃一生下来，他很自然，肚子饿了就会哭了，一定要吃啊，哦，不吃不行啊。所以“民以食为天”啊，在吃的这个过程里面，啊、呃，人类会用他的智慧去说，我怎么样去找吃的东西。找吃的东西，除了用手以外，当然就有一些器具。这个人类文明的进化神绳是其中的一个早期的。欸、我们刚刚请各位同学念的这课文里面也提到旧石器时代，因为在日本的文化史里面，或者是考古的这个层面里面有一些学者说，其实日本没有所谓的旧期旧石器时代，但其实不然哈。在一九四九年，呃，昭和二十年时候，呃，群马县有一个叫做盐宿哈伊洼之谷这个地方，有这个旧石器时代的遗迹呢，被发现出来了，也证实事实上，他的这个旧石器旧石器时代是存在，而不是直接跳过去的。那么在呃人的这个呃文明进化的过程里面，呃，他们。呃，从原来这个狩猎，后来变到渔猎，或者是利用洞穴和岩石隐蔽的地方来做集聚，啊，就是群居的一个生活。哈，那各位看一下哈，像呃这样子的一个呃情形，其实呃有图片你们可以看，像模制的石斧，哈，这个很早了，大概就七千五百年前。哎，欸、就已经出土了。好，这个上野园的遗迹呢，在哪里呢？是在九州，啊，在九州。九州的呃鹿儿岛，各位都知道哈，最南边有一个鹿儿岛县哈，鹿儿岛县那边呃有一个叫上野园，呃的神文文化的一个呃遗迹哈。那么呃，在那边就已经哎看到这一些模制的这个石斧，还有各位看一下那个中间哈，弧形的这个土器，啊右边有个小型的土器，那呃除此之外，很多地方都发现了生纹文,文化的一些土器哈，比如说看看左边的这个尼亚达肯哈新新器县这个地方有一个马高遗迹。啊、哦，这个是中时中石器的时候了，然后，呃，长野县啊这边也有一个遗迹啊出现的，我们可以看到它的模样哈、啊，是非常的这个多彩多姿的哈、啊，图形来讲也是具有变化的哈、啊。那么、呃、右边那边就所谓的呃土偶了哈、啊，那神吻的话，我们看它其实是呃。已经有呃开始进化到啊这个穴居的一个啊生活哈。那么这个呃各位很清楚，假如你们有到那个蓝屿，蓝屿有没有？台东县那个蓝屿，那绿岛旁边那个小岛，你们如果去看的话，大概可以看到类似这样子的一种呃这个居住的情情形，就是它是往下挖。但是又不是挖的很深，你还可以看到它的压内是在地面上的。那中间有一个门进去，为什么要这样盖？有很多的、呃、他们生活的一个智慧、呃、如果是岛国，其实很怕的是什么？台风来。哦、那、呃、所以呢，他们这样子的话，呃、通风的设备也有了，哎、呃，防止这个风啊雨也有了哈、哦。这样子的一个建筑，然后把这个柱子呢。呃，打到地底下面去，这个是很牢固的啊，在这个呃生活上面都可以看得到。另外，我要跟各位介绍就是，啊，中间那个图哈，各位可以看得到哈，中间的图呢，呃，其实是啊那个被发现的啊这个遗骨啊，那这个遗骨里面，啊，再看看右边。他甚至有用一个卡美哈瓮把它装起来，再放进去，不但放进去，各位再看一下，它最上层呢还用一个大石头把它盖起来，这个象征的什么东西呢？象征的其实有祭祀的仪式在里头，也就是说，呃，他知道。人死了以后，要把它埋葬，不但埋葬，在表面上看得到的地方，要做一个啊这个记号，好，那这里面还有一个呃、啊、情形出来，是叫做。呃，可说啊，屈葬，也就是说，呃，在出土的这个遗骨里面，我们看到他的手脚是被绑起来的，然后再把它埋掉、埋葬的。我请教一下，手脚把它绑起来，象征的什么意思？人已经死了，还要把手脚绑起来再埋，那代表什么？也就代表在神文这个时代，日本人老祖宗已经有信仰这个东西出现，就是呢，人有灵魂，人有灵魂，那而且有阳世跟阴世的世界，在阳世的人不懂阴世的世界，可是。当人走了以后，到那个世界去以后，希望这个人不要再回到阳世来、呃。他们以为把手脚绑起来，就可以把灵魂给绑起来，然后连人体一起下葬，希望不要再出来了。这是一个信仰的一个象征在这个时代就已经有了。好 ，OK。我再补充一下，绳文这个时代，呃，日本人的老祖宗已经开始有种稻，就是种米这样的一个习惯，还不是很普及。哦，那种米有一个什么概念，我们要去把它理清楚。前面讲的是狩猎为生，渔猎为生。那呃，你去外面打猎也好，你去捕鱼也好，其实啊、呃，居无定所，它是一一种比较游牧式的一种生活。但是如果人类转换到种稻米的时候，可能就会转到一个叫定居的一个生活，因为种稻它是要固定每个地方种去收成的。好，那在这个神文时代的后期呢，就开始有这样的一个现象出现。那么大家都认为说，这个稻米是从中国的南部、啊、把它传到这个九州地方而来的。欸、大概离现在应该有。十几年了吧，哦，那个中国在杭州附近有一个叫河姆渡，各位知道吗？河姆渡，哎，这个地方啊，发现了这个稻米的这个遗迹哈，哎、哦，就是说人类的稻米啊。人类使用稻米到底是什么时候开始啊？这个在河姆渡发现的这个遗迹啊，经过啊专家或者是科学家的一个鉴定啊，大概是从现在开始往前推有六千年的历史啊。我这个很早了啊，这是一个很大的一个一个突破啊。当然，很多讲法就是稻米呢是从中国那边、欸，往日本传的。哦、啊，这是神文呃时代啊。那接着下来，我们继续看这个，呃，下面还有一个时代，呃，叫雅优悠时代哈，雅悠悠。这个弥生啊，是从哪里来？是其实是在东京都有一个叫，哎、呃，弥生町那个地方，哎、呃，那个地方也有出土一些文化，而且他还做一些鉴定的工作哈、哦。所以，呃，下面的一个，呃，这个文化又称为雅优悠文化哈、哦。这个弥生。呃，时代到底是怎么演变的？我们也来做一个了解哈。好，我先做一个补充哈。呃，牙釉质带是从前面我们讲的这个角龙基带哈开始，晚期的时候有重叠的这个时间哈。从朝鲜半岛传到日本去的一个很重要的叫做呃农耕稻作，也就是我们讲说人类。诶，开始，吃米哈，种稻吃米，哦，这个对当时日本人也是一个，在，文化的一个进展里面非常重要的一个突破的一个时代，啊，那所以又称为这个弥生时代，或者是把这个时代的一个生活现象称为弥生文化，啊，那这个弥生文化呢，呃、最早。从地理位置来讲，大概也是跟九州的北部，就我们现在讲的，呃，北九州呢，呃，这个比较有地理上的一个渊源啊，所以它是痴迷的啊、哦，而且它会纺织的，哦，这个又进步了哈、哦。那另外就是说，它已经不是只有前面的所谓石器，或者是半磨石器，或者是磨石器，它已经进化到青铜器。和铁器的制作了，啊，呃，也就是说文明的进化已经在往前推进一步了。那这个时代也出现了一些啊技术的人员，哈，这个另外有一个很重要的就是说，呃，人类生活在安定了以后，慢慢就会出现一个上下阶级的一个区别出来。本来大家是平等的，可是最后呢，就会产生一个这个所谓支配者。跟被支配者的一个现象就出现了，这个很简单哈、哦，也就是说、呃，比如说我拥有很多稻米，我分给你吃，那我就是支配者，你拿我的稻米就变成被支配者，很自然就形成这样的一个关系，慢慢有一个上下的一个关系就出现了，这个也是在这个时代那换句话说，它就、呃、产生了一个。初步的一个政治性关系的一种，啊，这个啊社会现象就跑出来了。哦，这个石器，各位看一下，有这个呃铜剑出现了。哈、哦，是在呃九州里面出土的哈、哦。那么判断它其实是一到二世纪的时候的作品。啊、哦，那另外呃，这个跟神文不同的这个土器。各位看一下，它已经进步很多了哈，在各方面。这个呢是在一八八四年明治时代刚开始不久的时候，在东京的牙越马吉这个地方发现的啊，因此呢就被称为诶弥、欸、生土器。它主要的这个呃特色是表面上纹饰呢是比较少一点的、啊，因为它不是那个所谓的神纹这样的一个表现化。那形状呢、啊、也比较平均了、啊、哈，那呃淡红色的呃那个色彩也出来了，好<咳>，那这里面也就是说，有时候很难去判断什么是神纹的一个呃土气，什么是弥生的一个土气，因为中间在这个时代的转换的过程里面，其实是很长的一段时间。啊，不是几十年，可能是上百年这样的一个转换的过程啊。所以有时候你要去判断说，说、哦、我这个叫神文土器，这个叫做弥生土器，还蛮困难的。但是有一些已经很明显的进化，大概就可以判断了啊。那我们来做一个比较，就可以了解的，就是说神文文化跟弥生文化里面呢，大概有一些不同啊。早期的神文是以石器。来啊、呃，这个呃取食物哈、啊，就狩猎。而弥生时代的时候是磨制的石器跟铜器，啊，甚至也有铁器啊出现了哈、啊。那呃神文的时候是渔猎生活，粮食是不足的。弥生的时候已经有稻作了，啊，这个米食为主。居住呢？神文时代是居无定所的，而弥生时代它是开始有定居的这种现象。神文时代因为居无定所，大家都在为了吃，啊、呃，在啊生活，所以呢，贫富就没有什么差距。到了呃弥生的时候，因为有啊、呃、所谓的资源跟没有资源的一个。情形发生，就会产生支配，啊，被支配，所谓的上下阶层的关系，啊，初步的有一个所谓政治层次的一种，啊，社会现象出现了。那么在信仰的这个部分，呃，神稳的时代，这还是以自然物为一个对象哈、哦，崇拜这个所谓的呃精灵哈、哦，呃，这里面其实我他稍微做一个。呃，补充就是日本人的这个祖先啊。那么从古世纪，什么是古志系？古世纪就是八世纪的时候，呃，日本第一本有皇室编撰的这个国史啊，日本史书。这个古世纪里面呢，啊，当然就有提到，呃，日本人的祖先，呃，叫做天照大神，好、啊。啊，这个天照大神又叫做太阳女神，他们是等于大和民主的始祖啊，亚麻多民族啊，这样的一个说法。那么，呃，也有人说日本是一个神国，从神话的这个演变的角度来讲，日本它是一个神国啊。那么，呃，一切以自然物为对象。几乎每一个自然物，它都有神的存在，啊，比如说石头，啊，比如说树木，啊，等等，啊，经常你会听到日本人说 k a 啊，有神的这个存在，啊，所以，日本是一个神国，呃，他们日本人是所谓天孙的后代，那么作为先祖的是皇帝，也就是。后来我们称的天皇，好，大概是，呃，这样子的一个，呃，古代的一个信仰。那演变到有啊、呃、稻米可以种，哦，有稻种稻，然后吃米的这样子的一个文化的时候呢，这个信仰就开始又转了，转变到拜什么呢？报稻田里面的神啊，拜稻田的神。其实我家也是做农的，从小我就是。要从这个播秧苗开始，到插秧，到除草，到割稻，啊，到去把那个稻米的壳黏，把它剥掉，变成米，啊，这整个过程呢、啊，我们小的时候我都做过了啊。我记得每一次呢，要收割的时候啊，这个妈妈一定会准备很多祭品。还有这个香哈，带我到那个田的一个角落去，去拜拜。我想那个象征的意义就是现在我讲的这个，去拜这个稻田里面有神来保护我们，啊丰收啊收成。那么今年呢、啊，有稻米可以让我们过了，感谢卡米萨，大概是这样的一个诶。欸祭祀的一种啊信仰的存在啊，所以呃，随着这个雅乐时代的农事一直走向这个，欸、有祭祀的一种啊信仰的行为啊，就是文化的一个啊层次呢，不断的在进步了。好，哎、欸，我们今天到这里下课，请各位先预习一下啊、哦，把那个啊、呃、怎么读，如果不会读的音查一下啊、哦。好，我们大致上已经哥做了一个说明啊、哦。嗯，它的呃吐气呢跟绳文的吐气不太一样的呀，就是它的技术呢其实是呃更进步了啊、哦，它的呃烧的那个呃温度呢嗯达到一千度左右。烧出来的东西呢会比较呃牢固一点那呃它不但是一个装置而已，它事实上有一些啊几何学的这个模样啊等等啊所以呃技术上啊是向上提升了。我们上个礼拜大概跟各位讲到往这里。那有关于牙医的人到底从哪里来的？呃，上个礼拜我们提到啊所谓。规划人的观念，我、嗯、说用渡来人的这个观念可能好一点好。那这个，呃，从整个大陆板块连接，一直到这个岛国的出现，这样的一个演变，看起来其实，呃，安人是从中国从朝鲜，那么呃东渡到日本去，这样的呃情形啊。所以，嗯、呃，这个我们继续要跟各位讲的，就是说，牙幽一代里面有很多啊、呃，当时代的文化的特色，就是，呃、重道啊、呃，人类痴迷这样一个特色。那这个呃，种稻跟痴迷的啊、呃、一些遗迹呢，呃，也被、呃、发现了啊、呃，比如说在。呃，现在的岐阜县啊，在静冈县，在静冈县就发现了当时代的这个啊、呃、水稻的呃田的遗迹啊，叫做 t 洛 r i s e k i 啊 t 那么，嗯，这个遗迹的这个发现可以证实说，其实当时代他们已经过渡到农业经济的一个生活。了。那。嗯呃，再来就是有关于这个啊铁器或者是呃青铜器的一个使用，啊，这个也比上一个时代的生物时代来的更进步了。那么再来就是呃要跟各位介绍，他已经有一个啊部落的这样的一个啊集团的生活了，也就是这个部落啊的一个生活是。呃，雅乐基载里面另外一个特色啊，那我特别要跟各位介绍，在呃福冈在下面一点点啊，福冈县下面有一个左贺县，沙拉县，呃、啊，这个沙拉县呢，有一个地方啊，叫做呃。欸哎，有新罗咖喱啊，应该是在 s a g 的一个叫做哎 k a n a z 这个地方这个地方呢，呃，发现了一个呃很重要的遗迹呃，时间是在哎一九八六年。这时候我刚好到九州大学去留学的第二年吧。这个遗迹呢，呃是非常的重要的，就是说它是一个呃完好的部落。各位看一下教材第十五页啊下面那一段。那么呃这里面呃遗迹呢啊、呃、是在一个这个。四方面都有壕沟，这个围起来的一个遗迹。那这里面呢，有一个叫做高床仓库啊，它盖有盖兽高床仓库啊，它是专门在，呃、欸，储藏这个稻米或者其他食物的。那其实高床顾名思义是什么？是把它架高的。啊，为什么要把它架高呢？因为它防止呢一些，特别是像老鼠啊啊去吃哈、哦，那个老鼠老鼠吃那个稻米是很厉害的，呃，一下子就会把稻米给吃光了哈、哦。那另外一个是防止那个潮湿哈、哦，也就是说，如果你直接把食物放在地上，跟架高让它吹风的时候，那诶、欸、那个湿度是不一样的哈、哦。这个是呃当时的一些。呃、欸，算是人类的一一个啊，这个技术哈、啊，所以呃，这个牙 a y o 代里面其实也有呃很多，诶、欸，我们讲就是米哈纳若，哦、azo, 不知道古代的日本到底是呃文明的进化是怎么样一个情形，但是有这个遗迹的出现呢、啊。就有很多种不同的这个讲话哈，我记得当时是每天呢，诶、欸，大概至少有三万人次吧，抢着去看啊，那么我也跟着凑热闹，也去看了、呃，但是呢，车子开到一半就回来了，为什么？大塞车，你根本进不去，因为那个时候正在呃新闻媒体每天在那边吵。这个遗迹呢是非常非常的大哈，所以，诶、欸，这个证实了很多，呃，所谓的，呃，争点，就等一下我们要介绍一个叫，呃、欸，亚马太国哈，邪马台国，它是一个啊、呃、部落的国家哈、喔，那么这个部落的国家到底是存在于九州呢，还是存在于大河？大河就是近基，也就是现在的啊大阪那两、奈良那附近啊，那两边有不同的说法哈，那各有各的理由这样。那么这个遗迹出现以后，好像就比较多人来赞同说，你看这边的遗迹出土了以后，我们可以说，哎，当时的亚毛太国谷它是在九州这边，比较靠近北九州等等。那其实这个没有定论哈，尤其是古代的东西，嗯，呃，能够佐证的资料其实不多哈。那接着下来我们就，呃、欸，继续看第四节哈。那第四节，呃、欸，所谓的亚妈太国国，跟日本。这个国家的，呃，建国的一个传说，我们也跟各位做一个介绍那呃，这个里面有，先看看古书的一个记载。古书的记载里面提到，《汉书》的地理志里面提到这么一句话说“热浪峻海中有倭人，分为百余国。”以碎石来献建云啊，大概有这样子的呃一个记载哈、哦。那么这个文献是第一次提到呃公元第一个世纪的倭人呢、啊，他们有呃百余人哈、哦，各位看一下，百余国哈、哦。这个国呢恐怕不是现在的国的这种概念，哈、哦，呃不是所谓 nation 的这个概念哈。哦应该是 state 啊，一个州吧，是一个区一个区的这样的一个概念啊。只是它没有一个统一的国家哈，大概这样子。那另外还有一个是後《后汉书》的东夷传里面也记载，说在西元57年的时候，有奴国的人来朝贡哈，这个朝贡东汉的光武帝，而且赐给他一个啊这个印。那么这个印呢，其实后来是被发现的。各位看一下哈、哦，啊，这是一个金印哈、啊，呃，发现的时间非常的晚，已经到十八世纪末的啊，正确的时间是一七八四年啊，啊，据说是一个农夫啊，在那边耕作啊，这个的时候呢，去发现到了哈。啊也就是在志贺岛，呃，出土。志贺岛在哪里？志贺岛在，呃，博多湾的对面的一个小岛，啊、哦，刚好从博多湾呢对面看去呢，啊、呃，它有一个岛，这个岛呢、呃，叫做西嘎岛西马。这个岛本来是，啊、呃，独立的一个岛，但是日本呢，呃，政府把它盖了一条。呃、欸，叫做乌米诺那嘎米基哈，海中道，海中道，让车子能通，让人能够走这样子哈、喔，把它给串出来哈、喔欸。我常常去那边哈、喔。那诶、欸，其实那里呢，没有什么呃农作物哈、喔，看到就是人家种一些一季果吧啊，呃、喔欸，番茄啦。啊，这些东西，而已，那大部分他们是，呃，出海去捕鱼啊，那要不然就是以现在来讲，就是观光的景点啊，算是一个旅游岛这样子。上个礼拜我跟各位讲过，那个在后面的时代里面，援军呢、啊、去打日本的时候，呃、啊，那个是一个舞台啊，呃，也有发现一个千人冢，好、啊，那现在回到这个时代呢？呃，这个金印呢、啊、被发现了以后呢，就有很多啊、呃、历史上呢啊、呃、可以被证实的一个东西哈。这个“窝”呢，本来它是写一个啊、呃，应该是嗯这样子吧哈。那这等于这个啊，也就是说，呃，他他现面上面写的“窝奴”哈。那基本上就是当时是，呃，东汉，啊时间点，那日本呢是去做什么？应该是朝贡的，这样一个情形。那朝贡的话，它其实有一个相对的名词叫什么？册封，去朝贡人在下，册封人在上，啊、哦，古代的中国呢，它是在上的，所以它是接受朝贡的，而它是册封给人家的，啊，大概是这样一个情形，哈，所以、欸，第一个我们发现这个金印的时候，大概可以、欸，证明当时的、欸，日本是一个部落的一个国家，哈，那第二个就是说。呃，他跟东汉呢，其实已经有一个关系了，而这个关系呢，是朝贡跟侧封的一个关系，虽然没有讲得很明显啊、哦。那这个金印就是一个证明啊、哦。这个金印呢，其实很小哈、哦，很小。呃，我去看过哈、哦，原先它是藏在湖冈市立美术馆哈、哦，那后来呢，呃，湖冈有一个、呃应该是国立的博物馆成立了以后呢，把这个金印呢就移到博物馆去了、哦、那个金印小到你看不到那个字啊、哦，这个是放大的。然后记得我去看了以后，就像故宫博物院里面它有放大器摆在那里，那你从正面看的话，你才可以看到呃这里面的哎那个字。那如果按照原来的尺寸呢、啊？大家看不出来，啊、呃，蛮小的哈，这样一个，呃，算是呃实物的一个出土哈、哦。那另外，哦、呃，野马排骨到底在哪里？中国有《三国志》这样一个文献，这《三国志》里面有一个《倭人传》啊，《魏志》的《倭人传》。那这个《卧位置的倭人传》里面呢，啊，写、呃、了很多倭人的事情哈、啊，刚好是跟我刚刚介绍的这个东西，就是遗迹被发现的东西，有很多雷同的地方，那就非常好玩了、啊。为什么？因为《三国志》的《倭人传》呢，是写在前面的。而这个遗迹呢，是后面才发现的。那就是说，哎、欸，《吴人传》是猜对呢，还是原来就有这么一回事？那再来就要考证，啊，这个遗迹到底是什么时候建造的啊？那么，呃、欸，考证的结果当然就很多考古学家、古代的、古代史的研究或者人类文化史的这个领域的人。啊，他们赞成所谓野马台国在九州说的人都说，哎、欸，对，这个就是当时代的一个一个部落啊，出土了，没有错，有很多文物可以来佐证这样子哈。啊、那呃，野马台国、啊，各位看一下这个，呃，由西诺嘎利设计的黄豪吉洛啊，它是做一个复原的哈、啊，不过。呃，它其实相当大的，好、哦，这遗迹相当大，啊、呃，算是呃在东亚，甚至于呃在欧美，对关心日本古代史的人，呃，它其实都是影响很深的哈、哦，所以呃广为媒体来报道啊、哦，那在那个一九八六年之后呢？以这个由西农咖喱遗迹出土这样一个话题，去写的书啊，那几百本有了啊。那去开的会啊，所谓研讨会啊、座谈会啊、论坛啊，大概有几百场有了哈。哎、欸，都是为了这个啊遗迹的出土哈，大家在论战啊，在谈讨论。那么呃、欸，野马台国我简单的介绍一下，就是啊，西元一世纪。到二十世纪中叶之前，啊，就是日本有很多小国嘛，这个国我刚刚讲过，就是 state 啊，还不到 state， 但是他绝对不是 nation 的那个概念啊。那分治的，就是一个 group 一个 group， 他们自己有一套自己的这个生活的模式，有一套呃游戏规则。那我们也跟各位讲到这个。呃，尧约记载的时候，其实已经稻作的生活了，所以，啊、呃，农耕呢是很重要的哈。所以农耕的这个利益呢，呃，要为了要确保，所以大家你争我夺了，呃，就形成一个相互的对抗哈。那呃，这个时候呢，在相互对抗的过程里面，甚至于有办法的人就到邻国，啊，啊，比如说魏朝或者是朝鲜嘛哈，啊。呃去寻求支持啊，那呃、欸，这个在寻求支持的过程里面啊，其实就有那个意识啊，政治的意识的出现。那另外当然有啊，技术的移转哈、啊，有文化的一个提升了、啊、哈、啊。那最后有一位啊，叫做 Himiko 啊 h iko, 这个女王啊，啊。其实他本来是一个祭司哈，哎，也就是懂祭祀的一个一个 leader 哈，他成为一个最高的一个统治者哈。那实际上他是一个最高的一个统治者。当然也有人说，这个 h i m i g o 就是后来古代史里面所描述的那一位所谓的神宫皇后也有这么一说那呃，野马牌国我们讲说大概有两个讲法哈、哦。基内大和说，也就是现在关哎、呃、关西地区里面哈、哦，就是说呃希米果呢等于呃神宫皇后、哦、在哎、呃、日本书记里面有这么一个记载啊、哦。那么呃就它就是一个日本的一个呃从皇室的这个谱系来讲哈、哦，它是一个呃。始祖的一个神哈，大概是这样。那如果赞成北九州，啊、呃，离才是真正的原来的野马台国的所在地，哈。那么，呃，也就是说，皇室的祖先是利用跟中国的关系来扩大势力，也就刚刚所讲的，其实他寻求外面的呃援助。我们可以看到那个图，其实是从朝鲜一直到往中国。那如果是这样一个情形的话，啊、嗯，也就是说，这个啊、嗯，北酒州说从地理位置来讲呢是比较有利哈、哦，再加上1986年的这个呃尤、欸、利诺呃尤西诺加利伊塞基出土，那么更加的呃有人来赞成这个呃、欸、野马台国是在九州啊。哦那、啊、还有就是说，呃，日本的神话里面，现在流传的日本神话里面，其实古世纪日本呃，书记，还有一个风土记，哈、啊，这个都是很古老的一些文献，呃、啊，这些文献有很多，不管是呃、啊、文学、文化、历史，哈、啊，或者是思想的领域的人，啊、经常会引来做一个啊佐证的一个素材，哈、啊。那他的意思是，这里面有讲到神话的故事，神武天王东征的时候，被视为是反映道作技术的一个传播啊。那这里面也反映了一些啊民间的故事的一个传说啊,啊。还是一样，就是说，呃，他们认为是啊，比如说这个古世纪里面讲到是啊大和系统的，而这个日本天王哎日本书记他们是认为是。呃，这个伊兹母啊，出云系统的啊，也还是有啊，因为是神话啊，所以其实打个问号未知啊。不过已经有文献的记载，这个是最古的哈。那我们就可以看到大致上，呃，这个古世纪成立的年代，还有它引出来的这个文献跟它的呃内容。特征这个部分，我想我就就这个最右边的特征的部分跟各位做一个介绍，就是说古世纪里面呢、啊，呃是剧情跟文学性非常高的啊，那么大部分是以文哎、呃、这个神话的传说来做一个基础哈啊来说故事这样子啊，那呃这个日本书记呢大概。呃，它有模仿这个《史记的》的这个技术的一个风风格哈、哦，嗯，当然有不同的啊、呃、一些呃传说了哈，呃，它的量比较大哈、哦，总共有三呃这个很多卷里面的一个三十卷哈、哦，那还有再来我们就看那个所谓的尾、呃、窝哈见、哦、命这样的一个呃神话啊故事哈。哦他的一个系图哈，大概是这样一个情形，啊、哦，也让各位呃了解一下。这个右边这个铜像是在大阪府的沙改、哦呃，哦，沙改呃界市哈，哎，它就是一个哎、呃、古代非常重要的一个点，就是了哈、哦。那么呃野马台国里面。啊、呃，跟建国的传说当中，还出现了所谓的三样的这个宝物哈、哦，呃，一个是玉，一个是镜，一个是剑啊。那这个不管哪一种，古代的日本人都认为它是具有灵的啊，有灵的啊、哦。他们把这三种宝物放在这个呃、啊、木架上面哈。哦那么，第一个可以向这个神子，或者是向这个长者来，哎，表达敬意。它是一种啊，灵，算是一种祭祀的一个，象征的一个啊，很重要的一个信仰哈。那么后来，这三项的这个宝物经常会。呃，跟儒教的思想来做一个呃对比吧。好，我们看下面，呃，三路素形。三路素形其实他已经到德川时代的人了。好，呃，当然他是一个兵学家，同时他也是一个呃提倡这个实用的，呃，包括儒学在内的。当然，他也批判儒学哈。不过，这个提到就所谓的儒教的思想哈，比如说玉呢，这个他认为是温人的哈；那敬呢，他认为是有智慧的；剑呢，是认为啊非常有这个果决的，啊非常有勇气的象征的啊。我想，玉也好，敬也好，剑也好，一直延续到今天两千零一十三年。大家碰到这三个东西，还是会有一些想象的空间，跟灵是不是有关？因为很多人带玉，各位知道吗？不管哪一种玉，现在很多人在带啊，来保护平安、祈求这个身体健康啊等等啊。呃，玉器呢，呃、啊，其实我们台北市那个建国南北路桥下有没有？每个礼拜都有在卖，各位去看一下。那么。呃、也非常的有人气。为什么要带这个东西？我想自古传过来的，其实它是啊、呃、所谓的你认为它有灵气，它就是有灵气；当然你认为没有就没有。我基本上是一种怎么样啊思想上的一个信仰，就是哈。好，这个呃大概附带的跟各位做这样一个呃说明哈。那另外我要做一个补充，就是，呃、欸，倭这个国家到呃、欸、南,南朝的宋武帝的时候啊，他们、呃、彼此之间都有往来、哦、比如说，倭国里面有五个王，啊，这五个王啊,啊都曾派使者到中国去，一直延伸到啊所谓的呃。欸遣水史啊，遣隋使，那到遣水史之前，其实他们一直都跟中国，啊，也是有，啊，这个关联性的哈，这个在，哎，《宋书》里面都有写宋书》里面都有写哈，从对外关系的角度来讲，也就是说。哎，中国的文献经常会记载，呃、日本怎么样怎么样，从倭一直到最后，呃，之后我们会跟各位介绍，会出现日本这样的一个名称，一开始没有，一开始是倭哈、哦，这个是中国看日本，啊不对，这个是对中国看日本的情形是这个样子。那另外还有一个中国看日本，其实，呃，另外一个文献叫做《日本传》哦，好。那这个《日本传》呢，每一个朝代都有《日本传》，而这个《日本传》里面就是在记述日本的呃正经文教，只要。他们得到一些消息，有使节来的时候，就透过翻译的人去问，或者是笔谈，因为当时代的语言是不是通，也没有人知道，就算是通也很少。那文字上，因为啊、呃、这个汉籍跟汉字的啊、呃、传到日本去，那可能是用笔谈的方式来做了解。总之啊，有使者到啊中国去的时候，一点一滴的问他们，写下来以后就成为一个日本传。而这个日本传呢、啊，几乎每一个朝代都有。可是我查不到清朝有什么日本传。唐宋元明清，到明还有日本传，到清以后呢，就看不到日本传了、啊。我想要问各位。为什么？为什么？有没有同学回答我？为什么到清以后，中国的文献就对日本没有记载了？会吗？如果会，那是为什么？每个朝代都有啊！好、哦，答案很简单，因为交通发达。啊，中国人呢、啊，到清朝以后呢，就做了，呃，特别是做那个贸易船啊，经常跑长崎，虽然是锁国，但是跑到长崎来，啊，产官学界很多人都到过日本，而且到了日本以后，几乎都会写一个东西留下来，那个东西有时候叫日记，有些有时候叫游记，有时候叫什么什么传。那多到，多到我们用两个字来形容泛滥，哈，也就是每一个中国人，清朝以后的中国人，他们对日本的观察已经非常的详细了，所以在正史里面就不需要再去记载这个所谓《日本传》了，哈。而且清朝对日本的这些个人的一些，啊、嗯。文献的记载呢，要比前朝来的精致、来的细腻、来的准确。那现在有一个方法可以去佐证它，就是说，比如说啊，元朝的《日本传》好、哦，明朝的《日本传》，你们去做对比的话，哪一个时代的《日本传》会比较趋近于事实？时代越往后面的啊，越是事实。那呃，这个唐朝的时候对日本呢，可以说是呃了若指掌啊，因为遣唐使啊这个活动长达两百多年，两百多年的过程里面有很多日本的使节都是非常有学问的人到中国去，所以中国的啊这个官员也好。知识分子也好，他们都会跟他们交流啊，对话，或者是请教他们一些日本的事情，就会留下记录来。不过我们看《日本传》，有时候真的从现在的角度来看，嗯、呃，会会一笑置之啊，因为这个地理位置给人家弄错了啊，几个岛都搞不清楚的啊，那么描述都是以讹传讹的啊，这样的一个情形。啊，在古代里面啊，其实都有哈，所以呃，这个我要跟各位讲，就是说，呃，到遣隋时以前呐，大家印象虽然比较模糊一点，但是事实上，哎，他们都做了一个非常频繁的一个交流了哈。接着下来，我们继续再看。呃，第五节哈，第五节，嗯，古坟时代啊，古坟时代，请各位打开这个第十九页哈、哦，十九页这个地方哈、哦，那第一个当然我们跟各位介绍的就是大和朝廷的一个大王跟世姓的一个制度哈、哦，那我们看世姓制度哈。哦这个呃，世呢，它读成无鸡，好。那信呢，它读成卡巴内，其实非常难读的，跟现在的这个读法，啊、呃，是不太一样的。那它的意思，两个也不太一样，哈、呃。好那比如说无鸡。它原来的意思是代表拥有相同的祖先的这个血缘的集团，好。那但是它后来又，呃，发展成为不限血缘或地缘关系的一个家系或者是家谱。那另外，姓这个东西是呃，这个大和朝廷给予的一个豪主的称号，哈，表示社会身份或政治职务的一个称号，哈。呃，我们可以了解哈，时代把它呃往后推到德川呃幕末结束以后，明治政府初期成立之后，其实他们把呃德川幕府的呃一些贵族人，他们呢也封给他们很多这个呃身份特殊的一个地位的封号，叫做华祖华祖中华的华哈。其实都有啊，都有的。那古文时代的一个特征呢，也请各位稍微了解一下哈。古文时代其实是还蛮长，从呃三世纪后半到四世纪、五世纪，一直到七世纪这么长的一段呃时间哈。那呃古坟有方坟跟圆坟啊，然后不是只有方的，只有圆的，还有两个结合在一起的。啊，比如说前方后圆的这样子的一种坟哈，等一下我们给各位看。那还有这个有坟的话，就有陪葬品，像我们刚刚讲的那个三神器哈，呃，像铜镜或者是玉等等哈，因为这东西还是有所谓的灵力哈，那跟陪葬经常会绑在一起来思考。中期就是五世纪之后呢。呃，前方后援的这个规模呢，越来越多，越来越大了哈、喔。陪葬品呢是呃从这个三神神器转为跟军事武器相关的一个物品呢，啊比较多一点哈、喔。到了六七世纪的时候，前方后援的坟墓呢规模呢却呃逐渐的一个缩小。陪葬品呢，是为圆柄的太刀，或者是土器、哦。哈，各位可以看一看一下哈、哦。那这个是日本最大的一个古坟。哈、哦，嗯，应该看得出来哈、哦。前方，哈，前面，各位看一下，这个地方是圆的，有没有？这个地方是后圆，有没有？然后前是方的，啊，前方后圆坟哈，这个推定是仁德天皇的陵墓哈，在哪里？是刚刚我讲的那个博砂嘎的砂凯，来介事那个地方哈。那呃，这个陪葬品哈，哈尼瓦啊，有很多不同的这个呃图样哈，各位可以看。另外，呃，有关于渡来人呢、啊，还是一样跟各位再做一个解释的哈。在四世纪到奈良时代哈，呃，中国跟朝鲜的政局不安，那么很多人为了逃离原来的这个啊、呃、是非之地了，他们就渡海到日本了。那这个是古代。可是，一直到我研究的明清那个时代更明显了。明清这个时代非常非常明显啊。明清各位也知道是战乱啊。明清的战乱的时候，哎，中国的船只确实可以到长崎，因此呢，有很多贸易船里面载了很多。你说他是贸易商，你说他是知识分子嘛？啊，说穿了，其实是逃难。也就是逃离战乱的地方，要去避难的，这人之常情啊，很简单、啊、最近西利亚有没有？西利亚这个国家啊，出现了很多问题，政权不稳、内乱，死伤了很多人，然后难民就往外逃、啊、之前这个安倍晋三首相、啊、日本的首相，到、啊、美国的联合国去发表演说、啊他当场宣布，啊，救助叙利亚的难民日币六十亿啊，作为一个对国际社会的一个回馈啊，这样子。所以这个逃难的情形啊，自古以来一直到现在，其实都没有改变，因为人呢都希望有一个安定的生活。所以这个逃难的呃这个方向也很简单，乱的地方一定是大家不想留的地方，安定的地方大家想去。啊，那个箭头一定指向安定的这个地方啊，所以，呃，就有一个杜来人这样的一个传说啊。那再来就是说，五世纪的时候啊，有养蚕的、纺织的这样的一个、呃、技术的人哈，秦、啊、氏啊，这个秦呢、啊，哈达啊，日本人有人姓秦哈，但、啊、他不念姓啊，念成哈达啊，然后无忌啊。那另外呢，呃，其实，呃，里面有一个所谓的王人哈、哦，带了这个《论语》或《千字书》，把儒教跟汉字传入日本哈、哦。那这个据说这个王人就是西文氏哈、哦，呃，之主啊、哦、这样子。那有关于这个呃汉字的传播哈、哦，我等一下，呃，可能再跟各位多做一个补充的介绍哈。哦在古文时代，各位可以看到刚刚出土的哈这个部分，呃，还是让各位看一下哈。哎，这个东西哈，呃，上古时代的神话，呃，它的流传其实，哎，还蛮多的哈。那这个基本上啊，会跟啊祭祀的这个部分特别有关联啊，祭祀的这个部分，因为它是陪葬哈。而这些东西其实是留下来非常非常多的哈。那从文学作品里面呢，啊,啊，也有提到这个部分哈。这个像这个《万叶集》里面的哈，或者是《古语拾遗》等等这些东西啊，文献里面都会提到啊，有关于陪葬的这个呃，当时代的一个作品哈。那诶，刚、欸、刚有提到有关于这个王人，这个王人的部分，我先诶、欸、简单的也跟各位介绍一下哈、哦，就是说，呃，传到日本去的有几个东西啊哈、哦，是中国的固有的一个文化哈、哦，一个是所谓的汉籍哈，汉籍。哦那一个是什么？汉字，好。那其实还有一个是这个语言，语言的部分，这个比较复杂哈、哦。但其实这个每一个人每一个呃领域传到日本去都都相当的复杂。不过我们先就这个汉字跟汉字，汉字顾名思义就是中国字。啊，写的文献哈、哦，这个汉字到现在日本人也称作汉学哈、哦，汉学啊、哦，大概有三个传说了哈、哦，呃，怎么样传去的，这个没有人知道真相，其实没有人知道，但是留下来的传说呢，有三个哈、哦，第一个是徐福啊，他到日本去的时候，哎、欸，把他传过去的哈。哦这个在《史记》的《秦始皇本纪》里面啊，有记载。啊，徐虎啊，那徐虎到了日本以后，他在哪里上岸啊？也有很多不同的讲法。那当然，从地理位置来讲，就是九州了。哈、啊，九州的诶、欸、南部啊，福冈在下面一点点。有一个叫巴女的地方，岩美，啊，八女这个地方最有名的是尼古家啊，绿茶啊，日本茶最有名的。那巴女这个地方就有一个徐福之墓啊，很大啊，徐福在这里上岸的这样那你不要信以为真哈，因为那只是一个而已。你越往西日本走，徐福的墓越多。到最后，徐福上岸之地，我知道大概至少有五六个啊。那哪一个是真的呢？啊，也不知道。那有没有徐福这个人？啊，有没有到日本去？也不知道。啊，不过我经常开玩笑，日本人说你姓什么？我说我姓徐啊。啊，徐怎么写？我每次都跟日本人说，双人跑，日本话叫 g i o n i m a n 啊 g o n i m a n 然后有一个雨阿 m a r u g i o n i m a n i a m a 这样子，就，其实在日本每一条道路都可以看得到，在在地上，在道路的中央，只要十字路口你就看得到，很大，叫徐行。就是讲慢慢走，那在那里要一定要停哈。所以我又补充说，有你没你阿妈路，就是有你，库鲁玛就可诺就啊，这样子说明。然后问日本人说，国中日ですか？はい，わかりました。啊，那通常写过来呢，大概是这个字。哦，蛮好玩的，到现在还是。大概有一半会把我除掉所以我想我将来要换一个讲法，ジョフグノジョ，霓虹絹の蘇生，ジョフ那会不会好一点、欸、有人传说徐、啊、虎是、呃、日本人的祖先哈，当然这是、呃、另外一个传说那这个宋朝有一个、呃、很有名的文人，我想。各位都很清楚，欧阳修啊，欧阳修呢，他写了一个呃《日本刀歌》日本刀歌》里面啊，就有讲到徐虎他要出来的时候，是带了很多很多的逸书啊，说带了上百篇的逸书啊，这个是有文字文字的一个记载的啊啊，是徐虎带过来的哈。这个是一个，呃，当时的呃一个讲法。那第二个呢，就是说，我们知道，呃，刚刚提到的那个女王叫希米果，神功皇后。神功皇后呢，她呃，到了呃朝鲜半岛去了，从新罗，啊、呃，日本话念成希腊底哈。从、哦、新罗把它带回去的，啊，那么呃、欸，因为在古世纪跟日本世纪里面都有记载，神宫皇后呢，呃，远征新罗的故事。神宫皇后远征新罗的故事蔓延到近代的历史，而且造成非常大的一个回响。我把时代稍微调到德川的初期，有一位人物叫做诶安积觉，这个是在水户德川里面一个儒者，是我研究的朱顺水这个人物的门生，他在编《大日本史》的时候，他写了一个《大日大日本史》的。呃，所谓论战这个东西，在论战里面，他有刻意去提到一个神功皇后远征韩国的事情，远征朝鲜的事情。那么这个被后来的日本人到近代以后被日本人引来做征韩论的一个借口，就是打朝鲜。当然，我们都知道，近代历史的时候就变成非常的复杂。呃，明治之后的日本啊，军国主义一出来以后，他们去扩张领土，呃，遭殃的有很多包括台湾，包括朝鲜，包括满洲，啊，都是哈、啊。那呃，这是题外话，但是呃，第二个传说把汉籍跟汉字呢传来的。是神光皇后啊，透过朝鲜这边传过来。那第三个就是我们在 PowerPoint 里面提到的王仁说了哈、啊，王仁啊，这个也是这个在古世纪里面有一些记载哈、啊。那呃、欸，这个传说呢是最经常被引用的，就说中国的经典里面最早被传到日本去的是什么？呃、欸，大家都会回答是《论语》。那第二个是千字文啊，也就是说，轮椅跟千字文是最早被传到日本去的啊一种传说啊，也就是说汉字跟所谓汉籍传到日本的三种传说啊。我们休息一下。那刚刚提到这个呃文字东传日本哈，呃有两个很重要的这个出土的。东西哈、哦、来佐证一下，这是，欸、可能要必须跟各位做一个说明哈，呃、哦欸、当然是古坟时代的哈、哦，那古坟时代所谓的圆形的、方形的，到最后是前方后圆的，然后到最后又萎缩回来的，这个前前后将近有六百年时间的一个演变哈、哦，那么我们怎么样去证实说这个汉字呢？是真的是？传到日本去的哈，就有这两个东西出土了。各位看一下，在 PowerPoint 里面，第一个是奇玉县道和山的古坟哈。这道和山的古坟，它、呃、是镶有金的啊，金银的金的一个铁剑啊。总共呢、啊，这个铁剑上面发现的字啊，是有115个字。1> 有一百一十五个字哈、哦，那么这个是在呃一九六八年的时候哎、欸、发现，民国五十七年嘛是吧？哎、欸，我两岁的时候哈，我两岁的时候发现哈，在那个时候来发现这个东西，其实是第二次世界大战之后呢。呃、欸，在日本的考古学界的三大发现之一了、啊、哈，比如说这个泰安万侣的墓志啦，啊，或者是高松冢的这个壁画啦，哦、啊，这个都是非常有名的一个发现啊。而这个的、呃、所谓道荷山古坟哈、啊、的一个铁剑的一个发器发现哈、啊，也可以证明说啊汉字的一个东传是非常重要的。那刚刚我提到。就是说，到啊、呃、这个潜水子的小呃浅水史小野妹子去跟水草做交流之前，其实倭国呢，他们呃都有跟啊、呃、中国在做交流。那倭有五个王哈、哦，这五个王，这五个王，嗯、那这个这个五个王里面的最后一个五王呢，推测是。雄烈天皇，那雄烈天皇就是在这一把铁剑里面一百一十五个字里面有出现这个字瓦嘎塔盖鲁，这个解读出来等于雄烈天皇这个意思。那各位看一下，其实它是用汉字去等于是阿盖鲁，有没有用汉音去读的？我们是说，这个呃汉字这个部分，如果你用啊、呃、日本话去读起来，就是ワ嘎タ给ル这样子一个读法，好、哦。那也就是说，赞成这样的讲法的人，就是说，倭的武王是存在的，而且五个王里面，你看看这个雄烈天王，他呃是存在的，而且呃他有这个。啊，出土的这个铁剑来佐证。那另外，呃，如果念文学的话，这《万叶集》啊，是尤其是古典文学是必读的，因为这里面是和歌的东西哈。在《万叶集》的长歌里面，那啊、呃、也有这个雄烈天王的作品哈，叫做《天皇御制歌》等等，这是一个哈。那第二个，铁刀，这个铁刀是叫做呃江田船山的古坟，地点呢是在九州的熊本县。熊本在什么地方？熊本跟台湾差不多一样大，在正中央的那个县。熊本是不滨海的县，如果是台湾的话，就我们的南投县。我们南投县是唯一不滨海的县，在九州来讲，唯一不滨海的县就是熊本县。这个在熊本县这个地方诶出土的哈，那这一次出土的是铁刀，铁刀刚刚是铁剑，这个是铁刀，可是它是镶的银的，刚刚是镶金，这个是镶银的，啊，那么。发现的时间是一八七三年，一八七三年，呃，稍微晚了一点哈、喔。那么这里面的这个记录呢，大概可以查得到是七十五个字，判读的出来，判读的出来这样哈。那这个古坟呢，就是非常典型的啊，前方后圆的一个坟墓哈，全长有。六十二公尺，它的高呢，高达十公尺，这样的一个古坟，十公尺有多高？大概三层楼，其实不是很高啊，哈，但是你远远看去呢，大概就可以看到。A, 我一九九七年到一九九九年到天理大学去教两年的书，各位知道天理大学是在奈良县。奈良县是古坟最多的地方，啊，因此呢，呃，我们住在老师的宿舍，呃，跟学校离了一段距离，每天走路回家、骑脚踏车回家，都要经过很多古坟啊。那个古坟也不是很大，但是你到处都可以看到古坟。那么高松冢的壁画，也就是在所谓的阿斯卡。呃阿斯卡有两种写法啊。哦，这是诶、欸、奈良的一个地名。高松种在那边发现的哈，所以呃，大概古代的一个历史或者文明的进化，就必须靠这些古迹啊、文物啦、啊、的一个出土，来一个一个去佐证，所以相当困难的啊，相当困难的。但是通常是有一个假设，这个假设以后呢，啊，是不是真的？不知道。那当未确定的假设的时候，就有两种或者三种不同的讲法。有人说，哎、欸，这个是真的；，有人说是假的。但是，一旦可以佐证的东西呢，呃，出土了，那它就是真的东西哦，大概，呃，古代的东西啊，比较难一点哈、哦。你跟各位做这样的一个补充啊。那总之啊。呃有儒教的这个东西，有汉籍的东西，有汉字的东西呢，传到日本去呢，对日本的一个文化的发展、文明的发展，在进化的过程里面是非常非常重要的一个转捩点。好，那诶、欸，我想呢，我们大概第一章哈就结束了。那请各位打开二十二页。呃，二十二页哈，我们当时在编这个教材的时候啊，啊，有两个部分啊，是所有的编辑委员，呃、在那边论战的最多的地方，啊，一个就是说我们要不要去设一个，呃、叫做呃专栏也就是说，这个专栏其实因为古代嘛。所以中日的对比是比较，呃、欸，容易，但如果跟台日来对比，其实有牵强的地方。那总之啊，呃、欸，后来我们大家一致的就希望说，这个呃比较呢、啊，啊是必要的啊、哦，让大家一起去思考，啊，不同的国度在，在呃同时代的呃这个。时间点里面到底有什么样子相同，有什么样子不同？所以，我们就有这样一个比较。比如说二十二页，各位看一下那个新石新石器时代台湾跟日本的这个呃比较，呃，到底是怎么样一个情形？哈、哦，这里面就可以呃让我们呃提到，其实、呃、很多人也好，物也好，是从中国传到日本去。有没有？那我们再看一下台湾跟中国大陆之间的，从地理位置来讲，其实早期呢，最早的时候应该也是没有台湾海峡，也是尼库自日区连在一起的。那经过很长的时间的一个地壳变动、海平面的上升，出现了一个台湾海峡，今天才把台湾跟中国大陆隔了。啊、最短的地方应该110公里左右，好、啊，这样的一个海峡出来。那因此我们可以看得到，中国大陆的南部应该有所谓旧石器时代，而我们台湾有没有旧期、旧石器呃时代？如果有的话，是靠近哪里、欸？其实各位去过啊台东吧？有没有？啊、台东有一个长滨，长滨。靠海边的那个地方啊，啊，跟旧石旧石器时代是有关联性的。当然要如何对比，我想就是比如说台大的人类系、人类文化学系早期叫做考古系啊，其实在，在啊这个东台湾出土了很多宝物，现在还保存在我们的呃那个旧总图的后面。啊，在那个地方啊，很多宝物啊。那大概我们可以理解说，中国到朝鲜，中国到日本，这样一个路径啊，来思考的话，也有中国到台湾的，同时代也有这样一个啊路径。那新石器时代的话，我们有个十三行文化，各位知道吗？十三行文化在哪里？去看过没有？啊，这个是比较早的，大概离现在了不起五百年前、八百年前的东西，啊，就是早期的原住民，啊，我们台湾的原住民他们的一些生活的东西，呃，被发掘出来，呃，当时没有人去，呃，想要把它做成一个博物馆哈，那是比较可惜。那后来呢，呃。终于把它做出来了。那里面当然还有很多问题了。从专家学者的角度来讲，我大致上是有啊、哦、这样子的一个十三行文化，或者是这个元山文化啊、哦。那么这样子我们就呃时代上来讲是没有办法跟这么古老的呃神文文化来这一个对比没有错。可是呢，也就是说每一个人类文明在进化的时候，可能都有这样的一个过程。呃、哎，我们可以去用用思考的，同时我们可以来思考人类使用的一些、呃、器具的问题、货币的问题哈。那这个我想、呃，是可以思考的。还有一个就是说，呃、台湾人什么时候开始吃稻米？这这是个疑问哈。哎，我不想各位有没有去思考？因为我们现在饭来张口，从来没有人去想说稻米是什么时候开始的，因为。理所当然，我肚子饿了就就要去吃饭啊。但是吃稻米，我想在东方呃国家的世界，它是一个文明进化非常重要的啊、哦。所以，呃、日本的稻作是从神文文化的末期开始，一直到呃雅悠悠一代这样一个过程。那台湾呢、哦？我们也可以来思考这样一个问题哈、哦。所以我们就定有这样的一个啊困难。呃从，啊、呃，生活的文物，啊，还有吃的东西，甚至于，呃，信仰的问题，我们可以看到那个，呃，习俗的问题，丧礼的问题，啊，祭品的问题，其实我们都可以来做一个对比，啊，或是，我们还可以想到一个，日本是岛国，台湾也是岛国，这个岛国之间有哪一些，啊，是可以。啊、嗯，让我们去思考哪一些相同，哪一些不同的，啊、哦，所以我们就开拓了这样的一个啊、呃、比较的一个困难，哈，让各位看一下。第二个呢，呃，二十三页，我们也帮各位做一个复习，哈、哦，也就是卡古尼西的米啊，这个卡古尼西的米其实、呃、有三大主题，哈、哦。第一大主题，它是选择题，非常轻松的啊，让你有一个最基础的概念。第二个呢，你可能要稍微想一下，填空啊，其实答案都在前面了哈，在课文里面这样子。第三的比较麻烦了哈，因为第三的话，就是除了在前面的文章里面，我们要让各位延伸啊，去思考、去阅读哈。所以第三是问答的这个部分呢、啊，请各位可能就要动动脑筋。当然前面我们都有稍微点到一下，好，这个部分我觉得呃蛮好的哈、啊，呃再来就是看二十四页，二十四页有一个参考文献，所谓的延伸阅读哈、啊，也就是各位将来如果对日本化史有兴趣的话，那么呃。看你是对哪一个时代、对哪一个部分有兴趣，呃，我们这样一年讲下来，其实会把每一个时代都、呃、跟各位做一个介绍。那假设比如说你喜欢刚刚讲过的这第一章的话，也许呢呃你们就不知道说有哪一些啊基本的文献呢、啊、可以阅读哈，所以我们啊编辑的委员呢、啊、也特别去列了一些参考文献。来延伸，啊，阅读，大概这样的一个作用，啊，我想我们的，呃，这个第一章啊，大概就这样，呃，跟各位做了一个，呃，说明了、啊。